0: Thank you. ...dengan podcast Soundslory, sebuah cerita yang menginspirasi. Bertemu lagi dengan aku, Anggi, dan seperti biasanya kita bakal mengulik sesuatu hal yang menarik... ...dengan gestar yang seru juga pastinya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut di episode kali ini, buat kalian nih... ...yang pengen berpodcast juga kayak aku, kalian bisa banget download aplikasi yang namanya Engga. Aplikasi yang aku pakai untuk bikin dan publish show ini gampang banget digunain dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perlukan untuk bikin podcast... Udah tersedia di dalam Anchor, termasuk editing, recording, nambahin bambar dan closing, dan distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, tunggu apa lagi? Download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas nih tentang suka-dukanya founder community, gimana nih nya, gimana cara survive dalam berkomunitas, dan lain sebagainya. Tentang komunitas pastinya. Nah, seperti yang kita tahu tuh ya, komunitas kan jadi salah satu wadah untuk kita bisa belajar, menambah relasi, pengalaman, dan banyak hal positif lainnya. Nah, kalau dari pengalamanku nih, selaku kan komunitas itu kayak sekelompok individu yang memiliki tujuan sama. atau memiliki kegemaran yang sama akhirnya berkumpul jadi satu gitu nah aku nih sebagai anak muda tuh tentunya nggak mau nih jadian remaja jompo gitu ya so aku tuh pernah juga nyobain ikut jadi volunteer di beberapa komunitas dan jadi member volunteer di sebuah komunitas itu ada banyak banget suka duka yang aku rasain dari kalau sukanya nih Aku bisa nambah temen baru, bisa dapat ilmu baru, dan kalau dukanya tuh karena aku kan online gitu kan ya, jadinya ya belum bisa bertatap muka secara langsung sama teman-teman. Terus kalaupun punya nih temen yang deket tuh udah beda daerah gitu, jadi terhalang waktu juga. Nah, tapi di jadi volunteer di sebuah komunitas itu aku belajar banyak banget, kayak belajar ilmu baru yang belum pernah aku dapetin. Terus bisa ketemu temen-temen yang dari luar pulau juga. Jadi Emang berkomunitas, itu penting banget, apalagi buat kita yang masih remaja, untuk menambah ilmu baru, menambah relasi baru, itu sangat-sangat penting menurut aku. Nah, dan kali ini kita nggak bakalan sendirian, kita juga pastinya sama gestar yang seru juga. Di Sama Aku udah ada Kak Raka nih. Halo Kak Raka, apa kabar?
1: Halo Kanggi, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Kak. Lagi sibuk apa nih sekarang Kak Raka?
1: Sibuk mendampingi. Anak-anak dengan kanker di Pita Kuning Pulang pergi Jakarta-Bali terus itu Karena memang Bali jadi salah satu daerah Yang kami dampingi Keluarga anak dengan kanker di Pita Kuning
0: Boleh dijelasin gak tuh Kak? Pita Kuning itu sebenarnya Apa sih? Komunitas apa? Ataukah yayasan? Atau bagaimana?
1: Jadi Pita Kuning itu sebenarnya yayasan Yang memang fokusnya adalah pendampingan Psekosoial kepada anak-anak Dengan kanker, jadi kami mendampingi Keluarga anak dengan kanker Dengan metode psikosoial paliatif Gimana Pita Kuning memberikan bentuk bantuan tuh yang utama adalah pendampingan sekososial oleh pekerja sosial profesional yang tersertifikasi. Lalu yang kedua adalah bentuk bantuan pendanaan. Jadi kami juga melakukan bantuan-bantuan pendanaan, mulai dari biaya BPJS, obat-obatan atau peralatan yang perawatan yang tidak di-cover oleh BPJS, bantuan biaya sekolah untuk si anak, bantuan sewa rumah untuk si keluarga, bantuan dana ataupun biaya transportasi uh, taksi online dari rumah ke rumah sakit, balik lagi ke rumah, lalu juga biaya rekreasi terus juga biaya-biaya yang memang diperlukan seperti nutrisi bulanan yang direkomendasikan oleh ahli gizi gitu jadi memang sifatnya menyeluruh yang kami bantu dan sistemnya membership di pita kuning Jadi kami bukan ngasih bantuan sekali pakai Tapi ketika si keluarga atau si anak-anak itu bergabung dengan pita kuning Dia mulai dari bergabung sampai 3 kemungkinan Maksimal berumur 18 tahun Dinyatakan sehat atau survivor oleh dokter atau medis Atau meninggal dunia Jadi selama 3 kemungkinan itu belum terjadi Kami akan terus bantu dengan hak-hak bantuan Yang memang sekiranya didapatkan oleh si keluarga gitu. Jadi memang sangat holistik dan juga panjang Bentuk bantuan pita kuning kepada anak-anak ini
0: Berarti pita kuning ini terfokus Sama anak-anak yang terkena kanker gitu ya Lebih terfokus sama anak-anaknya dan keluarganya
1: begitu Betul, jadi keluarga anak dan kanker Yang yang kena kankernya adalah si anak Tapi yang kami dampingi bukan hanya anak Tapi juga keluarganya
0: Berarti cita kuning ini oh. membantu Hingga bisa survive Bisa berjuang sampai akhir gitu ya, bisa mendampingi anak-anaknya yang terkena kanker sampai akhir gitu, keren banget sih
1: sebenarnya memang visi utamanya kami adalah ingin meningkatkan kualitas hidup pejuang kanker ya, kualitas hidup keluarga anak dengan kanker Karena kalau berbicara ingin mendampingi sampai survive, kami bukan dokter, kami bukan yayasan medis gitu, jadi memang fokusnya bukan bagaimana bisa menyembuhkan mereka Dan tentu memang kami inginnya anak-anak ini sembuh gitu tentu itu jadi nilai bonus tapi sebelum pada saat itu kami ingin selama mereka menjalani perawatan kualitas hidup mereka itu meningkat karena mereka dari keluarga prasejahtera. ketika tidak berjuang dengan kankernya saja mereka untuk makan dan hidup sehari-hari sulit gitu apalagi ketika mereka harus berjuang dengan kankernya siapapun kita setajir apapun kita sekaya apapun kita ketika kita berjuang dengan penyakit yang namanya kanker itu pasti akan terdampak sekali secara mental ataupun secara ekonomi gitu. Jadi sudah bisa dipastikan keluarga-keluarga yang kami dampingi ini memang ya butuh teman lah ya, butuh dampingan bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya mereka.
0: Nah, kalau kualifikasi dari pita kuning sendiri untuk bisa membantu anak-anak yang terkena kanker sendiri itu gimana? Apakah dari dilihat dari panti asuhan mana atau apakah dari per keluarga bagaimana? Atau
1: yang pasti si anak harus kena kanker dulu ya?
0: Iya.
1: <tututuk> <tutuk> 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 yang pasti harus kanker dulu. Tapi mm -hmm. maksudnya itu kami mempunyai kualifikasi Yang sebenarnya memang berbeda-beda untuk setiap keluarga. Maksudnya adalah indikatornya itu dari keadaan, gitu. Jadi memang yang pasti mereka harus dari keluarga prasyaja sudah tercover oleh BPJS. minimal kelas 3, lalu juga mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintahan setempat, baik itu kecamatan, kelurahan. Gitu. Dan sisanya kami akan melihat dari kondisi medis, kondisi sosial lingkungannya, kondisi geografi keadaan lingkungan rumahnya, ataupun apakah memang memungkinkan Pita Kuning masuk ke sana karena daerahnya tercover jadi Jadi misalkan kami di Bali seperti ini, dia rumahnya ternyata di Singaraja. Singaraja itu jaraknya 3 jam ke utara. Dan itu nggak bisa kami dampingi karena terlalu jauh dari lokasi terdekat rumah sakit di rumah sakit umum pusat Sanglah gitu di Denpasar. Jadi kami akan lihat berbagai macam aspek hingga pada akhirnya keluarga ini benar bisa kami dampingi gitu. Ya pasti mereka harus dari keluarga pra dulu sih.
0: Berarti memang harus tepat sasaran ya. Jadi harus tepat
1: sasaran dan tepat guna.
0: Ya, nah, betul sekali. Nah, kalau pita kuning ini kan terfokus sama anak-anak yang kena kanker nih. Tapi kalau sebelum itu apakah Karaka pernah join sama komunitas lain yang fokusnya bukan tentang anak-anak kanker tapi tentang lingkungan misalnya atau tentang lain yang gitu kayak komunitas
1: lain. Pernah, pernah. Justru aku join di pita kuning tuh kayak banting steer mungkin ya, banding hmm. steer atau mungkin kecelakaan gitu karena memang sebelumnya aku join di dunia sosial itu sejak 2012. 2012 lah ketika kuliah semester 4 semester 5 kalau tidak salah. Gimana gabung sama aktivitas BM waktu itu bikin pengabdian dan waktu itu ya sekedar cuma ikut-ikutan dan untuk nyari sertifikat ya ternyata kayaknya memang jadi pintu masuk sehingga di 2013 ketemu sebuah komunitas yang sebenarnya basicnya dia NGO atau yayasan dan dia melebarkan sayap ke banyak kota salah satunya kota tempat kuliah di Malang dulu dan akhirnya ketika aku follow akun Twitter pada saat itu Instagram kayak belum ada di 2013 akhirnya adminnya ngajak ...kopdar gitu, untuk kita ketemuan yuk gitu. Akhirnya ketemuan, terus ngobrol, akhirnya kita punya satu visi... ...untuk bagaimana bisa bergerak secara sosial politik di Kota Malang pada saat itu. Akhirnya berdua belas kami, termasuk aku pada saat itu... ...kayak dinyatakan sebagai, yaudah deh kita pendirinya nih... ...kita bikin dasar-dasar gerakannya seperti apa gitu. Dan ternyata itu jadi pintu masuk ke banyak kesempatan baik lah ya... ...buatku pribadi, karena sejak saat itu sampai hari ini... Aku sih masih bisa bilang bahwa Aku masih konsisten untuk berada di dunia sosial karena pasca aku kuliah di 2015 aku lulus terus pulang ke Jakarta, aku terus kerja kantoran. Bahkan after office pun baik itu weekdays ataupun weekend, aku masih konsisten dan komitmen untuk bisa beraktivitas sosial gitu, terutama di ranah pendidikan karena aku sesuka itu dengan dengan isu-isu pendidikan. Jadi di 2014 di komunitas tersebut aku bikin sebuah project namanya Ruang Sinau. Jadi pada Berasal itu aku dan seorang teman Main di sebuah kota Di di batu, kalau misalkan Kanggi tahu Di Timur ketemu sebuah sekolah Yang nggak ada gurunya sama sekali Jadi gedungnya bagus, beton, ada buku Ada siswa tapi nggak ada guru. Sama sekali nggak ada guru, hanya ada satu kepala sekolah, yaitu satu kepala sekolah perempuan dan juga suaminya yang merangkap sebagai tukang kebun di situ. Jadi agak miris aja, kita selalu dengar sekolah, nggak ada bangunan gitu, tapi ada tenaga pengajar, tapi ini ada bangunan tapi nggak ada guru ya, gimana bisa dinyatakan menjadi sebuah sekolah. Nah, akhirnya dengan terlihat sebuah masalah tersebut, ya aku bikin sebuah proyek namanya Ruang Sinau. Ngajak teman-teman di kota di Malang untuk, Kita bisa ngajar nih bareng-bareng di kota batu Dan itu konsisten dilakukan selama satu tahun Jadi setiap hari Dari Senin sampai Sabtu Aku ngumpulin teman-teman Lewat sosial media Di Twitter Untuk bisa mereka jadi relawan Dan Akhirnya terkumpul pada saat itu Ingat 17 orang Dan rata-rata itu Dari salah satu Perguruan tinggi Penghasil guru lah Di Kota Malam Dan selama satu tahun Kami bergiliran piket Untuk mengajar Pada saat itu Belum belum ada nama proyeknya bahkan Jadi belum ada nama proyeknya Dan tujuannya adalah Untuk membantu Akselerasi Pembelajaran Anak-anak Pada saat itu Di sekolah tersebut Dan alhamdulillahnya Bahagianya adalah Anak-anak bisa lulus Dengan nilai yang baik gitu Karena Dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh sama sekali gak ada guru Dan kelas 6 itu Terancam nggak lulus SD Jadi kami ngajar Dan akhirnya Kelas 6 bisa lulus Dan kelas 1 sampai kelas 5 Bisa naik Dengan nilai yang bagus lah gitu Dan akhirnya itu diteruskan Sama junior-junior kami Sampai sekarang gitu Itu proyeknya masih ada Sampai sekarang di Malang Jadi sekarang udah jalan 9 tahun Proyek tersebut Dan mungkin sudah mengcover Bukan hanya satu sekolah gitu Udah banyak sekolah di Kota Malang Dan juga kota Batu gitu Dan sejak saat itu Kemanapun aku pergi Aku Pasti akan selalu cari isu pendidikan di kota tersebut gitu Yang pada akhirnya bikin Aku waktu itu pernah di Lombok, di Nusa Tenggara Barat Bikin namanya Selasar Didik Ketemu dengan sekolah yang sama Nggak ada guru, tapi ada muridnya banyak Akhirnya ngajak teman-teman semuanya ke beberapa komunitas Untuk bikin jadwal piket Ngajar di sekolah tersebut Akhirnya selesai ngajar, jalan enam bulan Kayaknya asik nih kita terusin Jadi sebuah aktivitas Akhirnya bikin namanya komunitas Selasar Didik gitu. Ini akhirnya puncaknya di tahun berapa ya? aku Di 2015-2015 2015 atau 2016, aku diundang ke pendidik sama waktu itu menterinya Pak Anies Baswedan untuk audiensi dengan teman-teman komunitas yang lain gitu. Ngomongin soal pendidikan di pelosok Nusantara lah gitu. Dan akhirnya memang karena hal tersebut yang pada akhirnya memang aku tuh cinta banget sama dunia sosial, khususnya dunia pendidikan gitu ya. Ya pada akhirnya di 2000 berapa 2018, balik ke komunitas yang membesarkan di Malang, tapi tepatnya di manajemen pusat di Jakarta, teman-teman bikin minta aku untuk jadi fasilitator 2019 diminta untuk jadi direktur eksekutif. 2020 banting setir ke pita kuning ke dunia kesehatan.
0: Didikan seharusnya ke kesehatan gitu ya, banting setir. Tadi kan beberapa sekolah tuh ada yang nggak ada gurunya itu. Kira-kira alasan kenapa sekolah itu enggak ada gurunya tuh apa gitu kak?
1: Nggak ada yang mau jadi guru kayaknya, mungkin ya.
0: Berarti benar-benar sekolahan itu. Cuman muridnya aja sama kepala sekolahnya, sama bangunannya, tapi nggak ada gurunya. Kalau yang
1: berbicara yang di Kota Batu, aku ingat betul. Dulu tuh ada satu guru lagi umroh. Jadi guru senior tuh umroh. Terus ada guru yang lebih muda, dia itu lagi hamil. Dan nggak bisa, maksudnya memang nggak bisa beraktivitas Lalu ada satu guru lagi, itu adalah guru, apa sih, mahasiswa keguruan yang memang, dia itu ya nggak bisa diberikan kepercayaan untuk ngajar sendiri untuk 6 kelas yang berbeda. gitu Jadi memang, lantas memang sama sekali nggak ada guru. Hanya kepala sekolah. Jadi kepala sekolah pun juga Bingung, ya akhirnya anak-anak dibiarkan aja mereka masuk, tapi nggak ada aktivitas pembelajaran
0: Kepikiran lah ya Kak Rakan dan teman-temannya untuk bikin proyek dan membantu pendidikan anak-anak di sana itu Tadi kan sempat nih, ngebahas NGO, nah kalau perbedaannya komunitas, organisasi, NGO, atau bahkan yayasan tuh apa Kak sebenarnya? Perbedaannya
1: itu Kebetulan memang skripsiku ya Dulu penelitianku kan Soal komunitas relawan ya Jadi aku menemukan Sebuah teori menarik sih Sebenarnya perbedaan Antara komunitas Gerakan Dan juga organisasi gitu Kalau berbicara soal komunitas itu kan Berasal dari kata komunal ya Yang artinya sama Jadi kalau misalkan Berbicara komunitas lari Isinya adalah Orang-orang yang suka Sama-sama lari Orang-orang komunitas Sepeda gitu Orang-orang yang Memang suka bersepeda gitu Jadi memang punya kesamaan Tapi aktivitasnya ya Hanya sesuai dengan kesamaan itu saja gitu, tanpa ada struktur, tanpa ada aturan gitu, nah lalu kalau berbicara soal organisasi, itu sudah berbicara sesuatu yang lebih baku lagi gitu, bahwa mungkin dia punya kesamaan, udah pasti udah punya kesamaan, tapi lebih dibakukan lagi dengan struktur, dengan badan, dengan tujuan, dengan visi dan misi gitu, tapi kalau berbicara gerakan, ini yang mungkin konsep yang lebih aku sukai ya, karena kalau berbicara gerakan itu diawali dengan adanya masalah, sama dengan yang tadi ku ceritakan yang di Kota Batu, di Jawa Timur itu dimana aku ngelihat sebuah sekolah kosong nggak ada guru ngajak teman untuk ayo kita jadi guru di situ yuk ngajar gitu dan dia setuju karena kami sama-sama punya keterikatan dan ketertarikan dalam dunia pendidikan dan merasa terikat dengan masalah yaudah masa ada sekolah nggak ada guru Jadi kita ngajar tanpa ada nama waktu itu lo ada nama proyeknya terus juga tanpa ada tujuan benefit misalkan gitu jadi benar-benar ketika ada orang tanya ada orang nanya mau ngapain ngajar gitu itu kan bukan tugas dan tanggung jawab kalian ya karena Ya lu pikir aja gila ada sekolah Tapi ada murid banyak, gak ada guru Gimana bisa dinamakan sebuah sekolah gitu kan Itulah gerakan, dimana ada masalah Orang gerak, sehingga ketika sedang bergerak baru disadari kayaknya kita butuh nama deh, kita butuh struktur. Ya pada akhirnya dari gerakan bertransformasi menjadi sebuah organisasi. Nah, kalau berbicara soal NGO atau yayasan itu lebih the next level lagi di mana itu adalah secara administratif lebih ini ya, mungkin lebih rapi karena berbicara yayasan kan daftar di kemenkumham di kementerian hukum dan ham, lalu juga secara keuangan juga diawasi, harus diaudit, lalu juga secara visi dan secara misi juga jauh lebih besar. Gitu. Jadi mungkin kalau dilihat di tahapnya dari level bawah dari level grassroots bisa dimulai dari komunitas dan juga gerakan. Step selanjutnya adalah organisasi, step selanjutnya adalah NGO atau yayasan gitu. Jadi NGO tuh lebih terstruktur dan terorganisir gitu ya di atas. Betul dan kompleks ya karena kalau berbicara NGO itu sudah seperti bikin perusahaan lah ya.
0: Tinggal komunitas kayak cuman ya. ...kumpulan kita berkumpul gitu... ...dengan kegemaran yang kita suka. Sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebelum terjun ke Pita Kuning nih... ...udah pernah ada komunitas lain nggak sih Kak? Ikut jadi membernya, jadi volunternya, ...atau malah bahkan jadi founder sebuah komunitas.
1: Ya itu tadi yang founder di Malang itu ya... ...aku nyebut aja lah namanya Turun Tangan Malang... ...terus balik-balik ke Jakarta... Rumahku di Tangerang, ya bikin turun tangan Tangerang Terus sempat penempatan di Cirebon Bikin turun tangan Cirebon Dan turun tangan Kuningan kan dekatnya Jawa Barat Tapi selain di turun tangan pun juga Aku beberapa kali bikin, bukan komunitas ya Aku nyebutnya mungkin proyek ya Kayak uh, Selasar Didik Waktu itu pernah bikin di dua kota Jakarta Dan juga Mataram Dimana, sama isunya pendidikan gitu Dimana membantu teman-teman untuk bisa Menghubungkan antara sekolah dengan guru-guru berkualitas Lalu juga pernah bikin proyek waktu itu di Maluku Tengah sebenarnya nggak ada nama proyeknya, jadi benar inisiatif proyek sosial di dimana mendistribusikan buku dari kota Ambon ke Gunung Binaya Gunung Binaya itu adalah gunung di Maluku Tengah di Pulau Seram, jadi jaraknya itu kalau dari kota Ambon itu harus satu jam ke Pelabuhan Tulehu dari Pelabuhan Tulehu ke Pelabuhan Inamaso itu sekitar dua jam naik speedboat lalu dari Pelabuhan Marina ke kaki gunung itu sekitar empat sampai lima jam naik kendaraan roda 4 gitu. Jadi memang di situ ada sebuah desa, nggak ada sekolah, anak-anak juga buta huruf. Akhirnya bantu teman-teman di sana untuk mendistribusikan buku-buku bantuan seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan soal di mana aku dan di mana kita berkomunitas, lebih ke gimana aku ngelihat sebuah masalah dan apa yang bisa aku lakukan di sana gitu. Karena anak-anak sekarang ya cenderung melihat ada masalah, yaudah kita komunitas yuk, kita bikin komunitas gitu. Tapi nggak tahu mau ngelakuin apa. Sedangkan kalau aku ya lebih cenderung ketika ada masalah Jadi kita do something, urusan nama, urusan struktur itu belakangan. Karena kan masalah nggak bisa nunggu, harus segera diselesaikan gitu. Jadi memang modelnya lebih ke inisiatif proyek gitu. Bahkan banyak sekali proyek-proyek yang aku inisiasi itu bahkan belum ada nama, sampai selesai pun belum ada nama gitu. Karena memang yang penting bergerak, kita selesaikan masalah. Kalau memang mau dilanjutkan, ya udah ayo kita lanjutkan dengan nama dan struktur yang lebih rapi.
0: Ketika akan melihat sebuah masalah, yang penting itu tuh gerak dulu masalah. Struktur masalah apanya tuh belakangan yang penting... dan kita gerak dulu ada teman-temannya ada yang bantuin juga akhirnya barulah kalau berkembang jadilah sebuah komunitas gitu ya Kak
1: Dulu begitu ya Tapi kalau sekarang ya Dulu kan namanya anak muda Masih berapi-api ya Idealismenya masih tinggi Kalau sekarang itu Lebih berhati-hati sih Lebih ke Ketika lihat masalah Oke, okay, stop dulu Apa yang bisa dilakukan Dicoret-coret dulu Lalu coba direfleksikan Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lama Lalu coba di-breakdown Apa yang benar-benar bisa dilakukan Dengan modal terkecil Dengan dampak terbesar gitu. Jadi apa yang dilakukan tuh Jadi nggak buang-buang waktu Dan nggak buang-buang energi gitu. Karena sayang sekali Ketika memang Punya inisiatif baik Dan inis inisiatif bagus Tapi tidak didasari Dengan Rencana-rencana yang matang Ya itu Itu hasil belajar Dari kegagalan-kegagalan Seorang raka Di masa dulu ya Jadi dulu gerak ...terus asal-asalan, oke okay lah masalahnya mungkin selesai... ...tapi pasti dia menimbulkan masalah yang lain gitu. Jadi sekarang lebih berhati-hati dulu... ...coba ngerem, di-breakdown sedikit... ...baru kita bikin rencana yang lebih matang... ...pada akhirnya impact-nya juga jadi lebih besar.
0: Kan Kak Raka bilang nih dulu pernah... ...buat sebuah kegagalan gitu ya... ya ...di proyek-proyek sebelumnya. Nah dari kegagalan-kegagalan itu... ...ada nggak sih pelajaran yang penting banget... ...yang Kak Raka ambil gitu... ...dan akhirnya bisa direfleksikan menjadi lebih baik lagi.
1: Pelajaran yang paling ini ya... ...yang aku pegang sampai sekarang adalah... jadi orang orang baik di negara ini itu susah bener, itu kan bener, jadi orang baik di negara ini itu susah, karena kita mau berbuat baik aja, harus mikirin perasaan orang lain, kita Betul. mau berbuat baik saja, harus berpikir apa dampaknya bagi diri kita dan juga diri orang lain, kita mau berbuat baik saja, kita harus berpikir kira-kira apa pengorbanan yang akan kita lakukan untuk diri kita ataupun orang lain jadi banyak sebenarnya yang jadi pertimbangan gitu, karena, karena gini ya, kalau aku sekarang melihat bahwa banyak sekali sebuah gerakan, fokusnya itu bukan Menyelesaikan masalah Tapi mengkapitalisasi masalah Bedanya itu adalah Kalau sebuah wadah hadir Itu seharusnya idealnya adalah Untuk kita ingin benar-benar masalah itu ada, selesai dan kita ini bubar. Sebuah badan ini bubar gitu. Nah, kalau kayak sekarang nih, di Pita Kuning ya. Pita Kuning ini kan mendampingi anak-anak kanker yang keluarga dari keluarga praseja terang. Harapan kami adalah, yang namanya visi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan kanker. Kalau misalkan kualitas hidupnya mereka sudah membaik, Pita Kuning nggak perlu ada dong. Dan seharusnya itu yang terjadi. Nah, tapi sekarang yang terjadi ya, sering sekali... mendapati bahwa bagaimana mereka tetap ingin masalahnya tetap ada sehingga badannya tetap eksis. Ya, akhirnya kan pada akhirnya jadi mengkapitalisasi sebuah masalah gitu. Dan itu kasihan sih untuk subjek penerima manfaatnya jadi jadi korban, jadi korban utama. Makanya aku bilang menjadi orang baik di negeri ini tuh sulit sekali. Sulit sekali.
0: Sangat susah. Betul sekali. Karena mau berbuat baik, mau melakukan sebuah kebaikan aja itu kita harus mikir dulu gitu. Mikir orang betul. lain, segala sesuatunya agar bisa tepat. Jadi kebaikan kita tuh nggak disalahgunain gitu loh.
1: Exactly, betul banget.
0: Caranya Kak Raka buat ngajak atau menggaet teman temen tuh biar bisa ngelakuin project bareng-bareng tuh gimana tuh Kak? Kalau untuk yang
1: pertama sih aku biasanya, hmm. kalau dulu sih sulit sekali ya, di awal-awal aku gerak tuh sulit sekali karena mungkin secara kredibilitas aku belum punya nama gitu ya. Tapi kalau makin kesini ketika memang aku punya beberapa rekan dan juga punya jaring gitu, ketika nyari orang jadi akan lebih mudah gitu. Dan juga jadi lebih percaya karena oh yang bikin projectnya masih seraka gitu, dia udah pernah bikin beberapa project dan punya portfolio yang baik gitu. Jadi, aku sih nggak pernah memakai buah atau seseorang atau kelompok orang untuk bisa bertahan di sebuah gerakan, enggak. Karena itu adalah panggilan hati, jadi yang bisa aku lakukan adalah terus bergerak sehingga orang melihat Bahwa mereka ingin berada di gerakan tersebut gitu itu Jadi ada orang yang gabung hanya sebagai batu loncatan tuh ada Ada yang gabung hanya untuk eksis tuh ada Terlepas dari apapun kepentingan yang mereka inginkan Buatku sih fokusku adalah bagaimana kompetensi mereka bisa berguna di gerakan ini Di sebuah proyek ini gitu Yang selama mereka masih ada di proyek ini ya kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu Hingga pada akhirnya proyeknya besar, komunitasnya besar Sehingga orang bisa lebih merasa berharga untuk berada di komunitas ini gitu Jadi sebenarnya mulai aja dulu Gerak aja dulu, sehingga orang itu bisa melihat gerakan ini sebagai sebuah gerakan yang keren, sebuah gerakan yang oke okay, gitu. Itu juga terjadi sama Pita Kuning. Dulu ketika pertama kali aku join di Pita Kuning, timnya itu hanya 8 orang sama aku, sebagai seorang ketua yayasan. Ketika buka rekrutmen, sulit sekali kami cari kandidat untuk mereka bisa join secara profesional, bahkan digaji. Di Pita Kuning sulit karena secara isu juga nggak mewah. kanker kepada anak Yang kedua secara kapasitas organisasi pun juga namanya nggak begitu besar Sehingga yang aku lakukan adalah Buat banyak sekali aktivitas yang menarik Yang berhubungan dengan pop culture Yang berhubungan dengan anak-anak muda Yang segmented sekali gitu Sehingga publik melihatnya pita kuning keren nih gitu Sehingga mereka punya bergening gengsi yang besar Untuk mau join di sini. Nah sekarang kita kuning kalau rekrut rekrutmen, alhamdulillahnya nggak begitu sulit untuk mencari kandidat baik itu profesional ataupun relawan. Apalagi relawan ya relawan sekarang kalau misalnya kita buka, eh, yang daftar tuh banyak banget gitu. Jadi. Gerak aja dulu sehingga publik itu bisa melihat kita sebagai sebuah gerakan yang matang gitu. Jangan nungguin orang, kalau nungguin orang kita nggak akan gerak-gerak.
0: Jadi kalau kita mau bikin sebuah project atau sebuah gerakan tuh ya yang penting gerak aja dulu ya. Masalah ada orang atau orang mau join ke kita, ikut ke kita atau ikut bareng membangun komunitas atau gerakan itu tuh ya udah ntar aja. Yang penting kita bisa menggerakkan project ini dengan baik dan akhirnya nanti bisa membuahkan hasil yang hasilnya tuh bisa kelihatan sama orang lain dan orang lain jadi tertarik sama project yang kita lakuin gitu.
1: Betul. Ini kaitan juga dengan judul podcast ya suka duka founder, ya itu sebenarnya dukanya founder sih, dimana kalau siapapun kalian yang mau jadi founder, punya inisiatif project atau inisiatif sosial ya harus disadari bahwa namanya founder, ketua koordinator, ya harus paham semua, nggak harus bisa tapi harus paham semua, dan harus tahan banting, termasuk ketika kita ditinggalkan sama rekan-rekan kita gitu, jadi ketika ditinggalkan kita jangan pernah merasa sendiri bahwa resikonya menjadi seorang pemimpin itu adalah kesepian, udah, titik jadi itu adalah konsekuensi logis yang harus Teman-teman pahami gitu Terutama mau jadi founder Kalau lu mau jadi sebuah founder Ya harus siap dengan segala konsekuensi Termasuk adalah konsekuensi Lu akan berjuang sendirian Lu harus paham semua sendirian Lu harus bisa semua sendirian gitu Jadi yes. jangan cuma dipikirin Sukanya doang bahwa Eh founder Apa gitu Keren enggak Sulit untuk mencapai kesana itu
0: Apalagi menanggung beban dari Kata founder sendiri itu aja udah susah gitu
1: ya kak Ya makanya <laughs> sekarang aku gak habis pikir Banyak banget orang yang suka banget pakai kata founder Aku ngeri kalau aku sendiri ya Founder <laughs> apa tuh ngeri banget
0: tadi gitu. emang kata komunitas itu bukan sebuah kata yang main-main ya harus dipertanggungjawabkan juga apa hasil kerjanya dia tuh apa gitu betul kan kak raka nih pastinya udah banyak banget ketemu sama orang-orang baru kan ya kan ikut komunitas sana sini bikin gerakan sana sini ketemu banyak orang nah cara Kak Raka untuk beradaptasi sama orang-orang yang pergi dan berlalu
1: gitu Gimana yang datang dan pergi gitu Cara terbaik adalah dengan tidak peduli hmm. Serius Cara terbaik adalah dengan tidak peduli Karena semakin kita peduli Semakin besar potensi kita sakit hati Dengan orang terutama yang pergi Sebagai masyarakat ketimuran Yang identik dengan norma-norma yang lengket ya Norma-norma sosial yang hangat gitu Kita tuh cenderung mudah sakit hati dengan segala macam hal kecil gitu Jadi kalau aku sih udah take it easy ya nggak pernah berusaha untuk ngapain loh, yo ya kalau misalkan dia mau cabut ya udah cabut aja. masih banyak orang kok yang masih mau membantu dan juga bergabung di inisiatif ini, udah itu aja. jadi orang-orang yang mau
0: diajak bareng kerja bareng tuh, kalau mau kerja bareng ya ayo kita jalan. kalau misalkan lo nggak mau ikut ikutan ya udah pergi nggak apa-apa gitu. jadi nggak terlalu dipedulin banget gitu ya orang yang mau keluar, yang mau pergi berlalu.
1: betul. selama niat kita sebagai founder tuh tulus ya, memang mau bantuin orang ya. karena bilang sama timnya bahwa ini kita mau bantuin orang, loh, kita mau bantuin orang. orang ini kalau lu main-main punya kepentingan yang pada akhirnya mengganggu gerakan mending cabut aja gue mau bantuin hmm. orang ini gue mau bantuin kelompok masyarakat ini gitu jadi kecuali kalau misalkan misalnya aku mau nyalek gitu ya atau bukan banyak ya calecalek-calek yang sok-sok baik gitu ya terutama ini udah tahun-tahun politik bikin proyek-proyek sosial tuh banyak sekali itu beda lah tapi kalau memang kita mau bantuin masyarakat ya kita mau bantuin orang loh kalau bisa-bisanya main-main di sini kalau misalkan mau serius ayo kalau enggak mending cabut aja daripada ganggu gitu
0: buat kita nih ya buat kita sebagai seseorang yang pengen juga terjun di sebuah gerakan gitu harus fokus terfokus sama tujuannya gitu jadi tujuannya apa, ya kita nggak boleh main-main dan harus selesain sampai akhir. Ada nggak nih saran dari Kak Raka buat teman-teman yang pengen juga survive ke
1: dalam sebuah gerakan atau sebuah komunitas gitu? Saran yang pertama sebenarnya yang paling awal dan utama adalah tentukan kamu isunya tertarik di bidang apa. Jadi kan isu sosial ini begitu luas ya. Tentukan, pilih salah satu aja. Dan jangan kaget ketika sering berjalannya waktu dan sering berjalannya bertumbuh, bahwa isunya pada akhirnya pindah gitu. Kayak sekarang kalau berbicara soal isu sosial, aku tetap konsisten dan komitmen Di isu pendidikan gitu tapi kalau berbicara pertumbuhan sekarang peranku menjalankan peran manajerial di mana aku bisa adjust dengan berbagai macam yayasan ataupun komunitas apapun isunya tapi berbicara dari sisi manajerial gitu bagaimana bikin manajemen komunitasnya bagus bagaimana bisa mendapatkan funding bagaimana bisa menjalankan sebuah model bisnis sosial itu udaran aku, meskipun secara isu sosial aku dari dulu ya megangnya adalah isu pendidikan itulah kenapa sampai sekarang kalau misalkan ke Anggi atau teman-teman nanya soal kanker pada anak ke aku ya aku jawabnya seadanya, nggak akan ngelotok gitu karena memang isu adalah pendidikan, aku lebih hafal soal bagaimana bikin kurikulum, bagaimana undang-undang pendidikan, itu lebih hafal ketimbang undang-undang kesehatan, jadi tentukan dulu isunya apa, yang kedua adalah temukan circle yang tepat, yang paling benar itu jangan nungguin orang, temukan circle yang tepat karena 7-25 Nah, orang terdekat kita saat ini menentukan 7-25 tahun kita ke depan. Jadi kalau misalkan salah, Sirkul ya ya sih ya, terlihat aja sirkulmu terdekatmu adalah masa depanmu. Jadi temukan circle yang tepat, kurang-kurangin tuh nongkrong-nongkrong mungkin nongkrong-nongkrong nggak -nongkrong jelas gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tuh lebih suka ya maksudnya nongkrong nggak jelas mungkin indikator tiap orang berbeda-beda ya. Tapi kalau aku sih sekedar nongkrong menghabiskan killing the time berjam-jam gitu ketika memang teman-teman memang ingin menjadi seorang founder ya kurang-kurangin gitu. Lebih baik gunakan waktunya untuk baca buku atau mungkin diskusi terus juga mungkin ikut-ikut pelatihan untuk pada akhirnya menambah kapasitas diri. Yang ketiga, nah ini yang paling penting dan yang paling susah dan yang mungkin sampai sekarang juga masih harus dijalani adalah konsisten itu. Itu yang paling sulit. Kenapa? Karena di depan sana Kita akan tahu bahwa kita nggak akan berhadapan dengan jalan-jalan yang baik, kita akan berhadapan dengan jalan-jalan yang terjal. Kita akan gagal, kita akan sering ditolak orang, kita akan sering dicaci orang, kita akan sering dimaki orang, kita akan banyak nggak disukai orang. Kalau kita nggak konsisten dan komitmen, kita nggak akan berhasil sampai ke sana. Nah, sisanya yang terakhir adalah disiplin. Kalau sudah konsisten ditambah dengan disiplin, sudah pasti tinggal nunggu bagaimana teman-teman tuh bisa punya peran dan portofolio yang baik di surat tersebut sih dan Sadar bahwa perjalanannya enggak sedikit gitu. Mungkin teman-teman mendengar ini kayak terkesannya mewah gitu. Enggak. Ini aku ngomong ini hasil dari 10 tahun bahkan. Ini 2023. Aku mulai 2012. Jadi aku jalan tuh udah 10-11 tahun ke belakang untuk berada di dunia sosial. Sehingga bisa ngomong yang mungkin terdengar mewah atau terdengar utopis gitu ya. Buat... teman-teman, tapi ya pada faktanya seperti itu. Jadi kalau baru memulai Gak ada salahnya mulai sekarang nggak ada kata-kata terlambat karena negara masih butuh banyak orang baik serius. Jadi tidak ada salahnya untuk menjadi orang baik dan untungnya. Kita hidup di sebuah negara yang banyak masalah. Kita punya banyak potensi dan kesempatan untuk bikin kebaikan. Gitu.
0: Dari, kan kita tuh harus konsisten ya kak, kalau misalkan bikin gerakan. Nah, cara biar kita bisa konsisten, bisa mencapai tujuan, bisa sampai akhir itu tuh gimana gitu kak? Karena kan kebanyakan, anak-anak zaman sekarang itu tuh, ya cuman ikut ikutan aja dulu. Terus, tapi nanti di pertengahan, malas-malasan, eh akhirnya nggak jalan deh itu. gerakannya
1: tanya dulu sama diri kalian maunya apa diri kamu maunya apa sebenarnya tanya itu dulu banyak orang yang yang nggak tahu gitu dirinya sebenarnya ma maunya apa gitu makanya kalau aku di di, di tim kalau lagi lagi ngerekrut orang kalau lagi lagi interview aku selalu nanya 5 tahun ke depan kamu membayangkan diri kamu sebagai apa aku pasti selalu tanya kayak gitu biasanya kalau nggak jawaban yang awang atau mungkin orang ini terkesan nggak punya masa depan gitu ya nggak punya masa depan tuh artinya dia bahkan nggak tahu dia masa depan dia seperti apa ya agak susah kita akan gerak dengan orang yang gitu-gitu aja makanya tanya dulu karena karena aku ada di posisi ini pun juga hasil dari karena aku tahu aku mau nyapa dan aku konsisten di sana dulu aku karir pertamaku jadi seorang sales empat tahun di di sana lalu banting setir ke startup banting setir di startup orang lihat bahwa karirku lagi tinggi tingginya gitu jadi enak lah jadi seorang raka pada saat itu tapi di dalam diri staff selalu bilang aku nggak mau ini aku maunya kerja bantuin orang pada saat itu aku nggak aku nggak 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 pikiran gimana caranya gue bisa kerja ngasilin duit dengan bantuin bantuin orang nggak kepikiran sama sekali hingga pada akhirnya dapat kesempatan belajar sana sini dapat jejaring terus juga sempat dapat kesempatan untuk jadi wakil Indonesia di Selangor waktu itu perkumpulan teman-teman NGO ASEAN belajar banyak di sana sehingga paham bahwa memang ada peluang karirnya gitu dia aku selalu bilang aku tuh berkarir di dunia sosial dari sekedar jadi relawan biasa sekarang jadi ketua yayasan Itu karir. Loh. Mm. Karena aku tahu maunya ke mana dan ketika kita tahu pasti akan ada jalan nih. Jadi sebelum kalian Tau, kalian maunya apa ya Ya susah Kalau misalnya nggak tahu sih
0: Untuk memulai sebuah gerakan tuh Sebelum kita membantu orang lain Kita harus mengetahui diri kita Terlebih dahulu ya Maunya apa Maunya bagaimana gitu Oke jadi Bisa aku simpul ini ya Buat kita yang pengen Bikin sebuah gerakan Atau survive Di sebuah komunitas gitu Kita tuh harus bisa Memfokuskan Apa sih isu kita Yang ingin kita angkat itu apa gitu Terus yang kedua Tentunya kita harus Mempunyai circle yang bisa membantu kita, mengajak kita untuk bergerak, yang bisa membawa tujuan kita tuh bisa terangkat, tercapai gitu loh. Dan yang paling penting tuh konsisten. Konsistensi itu memang sangat-sangat penting karena di dunia ini orang baik itu seperti yang Kak Raka bilang, sangat-sangat susah. Jadi kita harus membuat suatu prinsip yang kuat untuk bisa mencapai tujuan kita tuh Dengan baik gitu Nah yang terakhir tuh disiplin Jadi mau sekonsisten apapun Kalau kalian males-malesan Pasti bakalan susah gitu Jadi kalian harus bisa disiplin juga Kalian harus bisa membawa diri kalian itu Untuk oh aku tuh mau bergerak Di bidang pendidikan begini Dan aku harus bisa konsisten begini Aku harus bisa disiplin Membenahi diriku seperti ini gitu Jadi ya semuanya juga dimulai dari diri kita Dan kita harus bisa menjalankan Sebuah gerakan tuh kalau mau ya Yang konsisten Yang fokus terfokus dengan hal itu Nah, terima kasih banget nih buat Kak Raka hari ini, pokoknya seru banget. Terima kasih banget karena udah jadi geser hari ini di Podcast Sam Story. Nah, semoga cerita serta pengalaman dari Kak Raka dan saran-sarannya bisa bermanfaat buat kita semua, buat menghibur para pendengar setia kita tentunya. Nah, buat Kak Raka nih, mungkin kalau ada project atau buat kalian yang mau tanya-tanya bisa kemana Kak Raka? Mungkin bisa disebutin nama sosial medianya
1: Oke, okay, kalau Instagramku di atrakapramudito Tapi kalau teman-teman lebih penasaran dengan Pita Kuning Bisa ke akun Instagram at pita underscore kuning Atau di websitenya di pitakuning.or.id Tapi kalau misalkan teman-teman mau gabung, nanya-nanya Sungkan nama akunnya sama akun Pita Kuningnya Bisa langsung ke Instagramku aja @rakapramudito. Jadi
0: kalian bisa langsung kepoin aja Kalau misalkan lebih tertarik sama Pita Kuning Bisa ke Instagramnya Pita Kuning Atau kalau mau bertanya-tanya langsung Karaka juga boleh tadi ke Instagramnya Karaka. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide konten Podcast Some Story selanjutnya, hit up Instagram at podcast underscore dan juga bisa melalui email kita podcastsomestory gmail.com Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan Podcast Some Story episode 104 bersama Karaka. See you on the next episode. Bye-bye!